0: החלק השלישי זה טלפתיה וזאת היכולת שלנו לקלוט מידע מאדם אחר לפני שיביע אותו כמו למשל לדעת מה אדם עומד להגיד או לדעת מה השאלות שהבוחן עומד לשאול. שלום יקרות ויקרים בפודקאסט מנהיגות עתידנית מקווה שאני פוגשת אתכן ואתכם בטוב אני המנחה שלכן ושלכם דוקטור מרווה אזם, חוקרת מוח ותודעה ומלווה תהליכי פיתוח מנהיגות אישית ועסקית באמצעות מודל שנקרא one-recode שמבוסס על הפרוטוקול הטיפולי שפיתחתי למניעת ירידה קוגניטיבית והיפוכה, בו אני ממש משלבת בין עולם המדע לתודעה ורוחניות מעשית וזה מה שמעסיק אותי בשנים האחרונות, אני חוקרת וחיה על פי האינטגרציה הזו לאורך כל המסע שלנו גם אה, כאן אה, בפודקאסט, אני הולכת לחלוק איתכן ואיתכם ידע ופרקטיקות על החיבור בין עולם המדע לעולם התודעה והרוח, ואתם תראו איך הכל מסתנכרן בהרמוניה שמאפשרת לנו ליצור את החיים שאנחנו רוצות ליצור לעצמנו בצורה אה, מנהיגותית. שמבוססת ממש הוויה וערכים בגדי להשפיע ולהשאיר את החותם שלנו בעולם. אז אם מצאתם או מצאתם ערך בפרק הזה, הכי אשמח בעולם שתחלקו אותו ותפיץו את הטוב הזה הלאה לעולם. בפרק שלנו היום אנחנו הולכות להעמיק עוד יותר בפונקציה הזו שנקראת הזיכרון שלנו. ולמה אנחנו הולכות להרחיב על זה כי בעצם ככל שאנחנו מרחיבות את מעגל המידע שלה שכולל בתוכו גם את ההיבט הרוחני אנחנו רוצות להבין טוב יותר את הסוגים השונים של הזיכרון ולארגן אותם בתבניות פשוטות וברורות ויש הבדלים מאוד חשובים שנמצאים בין סוגי הזיכרון מהמקור שלהם שאנחנו אה, מבינות אותו ומחולק לשלושה חלקים שכל חלק מכיל סוג שונה ומסוים של זיכרון ויש לו תפקוד בסיסי ביום יום שלנו ולפי החלוקה הזו יש שלוש רמות הרמה הראשונה זאת רמת האישיות שברמת האישיות אנחנו בעצם החומרה או הגוף שלנו ההתנהלות וההתנהגות שלנו ברמה הגבוהה יותר זאת רמת הנשמה ושם מאוחסנים הזיכרונות שלנו מחוויות בחיים קודמים וכל מה שהתת מודע האישי שלנו מכיל. יש לנו את הרמה העמוקה יותר או הגבוהה יותר ששם יש לנו את החיבור לחשמל שמזרים את החשמל הזה לתוכנה שזאת הנשמה שלנו וממנה אל החומרה שלנו ובחלק הגבוה הזה יש לנו את שדה הקוונטי מוסדי האנרגיה הקולקטיבי ששם יש את התודעה הקולקטיבית שלנו שגם מכילה מדריכי רוח ונשמות שיכולות להדריך אותנו במסע הנשמתי שלנו ואנחנו מחוברות שם ממש לנקודת האפס או נקודה הסינגולרית שמזרימה את האנרגיה ולמה אני מסבירה לכן את הדבר הזה כי אנחנו רוצות להבין שהמקור של הזיכרון נמצא גם בתת מודע האישי שלנו וגם בתת המודע הקולקטיבי והמוח אחראי בסופו של דבר לעבד את המידע שנקלט מתוך שני החלקים השונים שזה בעצם מהתוכנה ומהחיבור שלנו לשדה הקולקטיבי וככה אנחנו מתרגמים את זה לאיזה שהם זיכרונות וחוויות שתכף אתם תבינו את זה עוד יותר לעומק ואם כבר הבנו את החלקים האלה בואו ניכנס יותר לעומק ונעשה drill down לסוגי הזיכרון מדענים וחוקרים חילקו את הזיכרון שלנו לשני חלקים זיכרון בלתי הצהרתי וזיכרון הצהרתי זיכרון בלתי הצהרתי או בשמו השני זיכרון מרומז זה זיכרון שאנחנו אה, מפתחות בעצם בצורת מיומנויות ופעולות שאנחנו עושות אה, פעם אחר פעם לאורך כל החיים שלנו והפעולות האלה אנחנו לא צריכות לעשות אה, עליהן איזושהי הבנה קודם או לשלוף את הזיכרון הזה כדי שנבצע את הפעולה אלא פשוט אנחנו עושות את זה באופן אוטומטי פעם אחר פעם אז מאיפה הגיע Uh, המקור של השם או ההגדרה זה נלקח מחקר השפה שמבהיר לנו שאנחנו לא מצהירים לעצמנו בצורה מודעת כשאנחנו שולפות את הזיכרון לעומת זאת זיכרון uh, הצהרתי או זיכרון מפורש הוא דווקא זיכרון שאותו אנחנו מבטאות בצורה מילולית וכשאנחנו נזכרות בעובדה או באיזושהי חוויה אנחנו מודעות לעובדה או לחוויה הזו והזיכרון ההצהרתי גם כן הוא מחולק לזיכרון של עובדות שזה נקרא במילים אחרות זיכרון מתמטי או זיכרון מלולי או סמנטי ולזיכרון הנוסף בתוך הקטגוריה הזו יש זיכרון חווייתי משום שאנחנו מחיים זיכרונות מהעבר שלנו ואנחנו נותנים להם תוקף ואנחנו יכולות לשלוח אותם ולבטא אותם מה שכן חשוב לי שתבינו כאן שהזיכרונות מאוחסנים בצורה מאוד מסודרת במוח שלנו והמוח שלנו מכבד את החלוקה בין זיכרון בלתי הצהרתי לזיכרון הצהרתי והמערכות במוח שלנו שמקודדות זיכרונות הצהרתיים ובלתי הצהרתיים מקודדות את זה בצורה שונה לגמרי ובמקומות שונים לגמרי כך שפגיעה באחד מהזיכרונות האלה לא משפיעה על ה... הצד השני או על הזיכרון השני שמאוחסם בכלל במקום אחר. ולאחר שהבנו את החלוקה של הזיכרונות שהמדענים וחוקרים רבים דיברו עליהם אני רוצה להתחיל לפרק את זה לסוגים קטנים יותר של זיכרונות כדי שתבינו את החלוקה הזו ואנחנו נתחיל מהזיכרון הבלתי הצהרתי שהמקור שלו הוא באישיות שלנו ונתחיל מהזיכרון הראשון שזה זיכרון פרוצדורלי שקשור בניסיון אה, והלמידה שלנו כמו קריאה וכתיבה או רכיבה או נגינה בכלי מוזיקלי כלשהו הזיכרון הזה כולל תהליכי פעולה או תפיסה אין בו איזשהו אלמנט אישי הוא לגמרי שונה מזיכרון סמנטי ובככה אנחנו אה, לא יכולות ללמוד אותו באופן מלולי אנחנו חייבות להתנסות בו פעם אחר פעם אחר פעם עד שהמיומנות הזו הופכת להיות מיומנות נרכשת הזיכרון הנוסף הוא זיכרון מרחבי שקשור במיומנות גופנית כמו נהיגה או ריקוד או נניח הליכה ועבודה עם יציבה של הגוף וכל זה קשור במרחב שלנו הזיכרון המרחבי הוא טוב יותר בדרך כלל אצל זכרים מאשר אצל נקיבות וזה מגיע מתוך הפסיכולוגיה האבולוציונית שהיא מנמקת את זה שזכר יכול להפיק תועלת מנדודים ובדרך הוא גם יכול להפרות נקבות כך שהתנועה אצל גברים או למידה של תנועה מסוימת יכולה להיות הרבה יותר מהירה ויש גברים שמתמצים הרבה יותר טוב במרחב מאשר נשים אצל נשים זה ממש למידה שצריך לקחת אותה בחשבון הדבר הנוסף או הזיכרון הנוסף זה זיכרונות רגשיים הזיכרונות הרגשיים שלנו קשורים ברגשות כמו אהבה התלהבות פחד ותעס עכשיו רגשות שליליים אני שמה במרכאות כי הרגש הוא בסופו של דבר רגש אנחנו מקודדים אותו לפעמים כרגש שלילי זה יכול לעכב אותנו לשלוף זיכרונות מתוך התודעה שלנו ויש מחקרים שמדברים על חיתוכים בתוך המוח שמגלים שמעגלים מוחיים ספציפיים ואיזורים שמחוברים זה לזה מתווכים בין הרגשות ושולטים בהם. והיום יש מחקרים שמראים לנו לגבי חיתוכים מסוימים במוח שמגלים לנו שמעגלים מוחיים ספציפיים. ואזורים שמחוברים זה עם זה מתווכים בין הרגשות לבין השליטה ברגשות. יש אזורים פשוט רלוונטיים שכוללים אתרים של המערכת הלימבית שמתוארת במעגל של פאבס ואיזורים רלוונטיים אחרים שכוללים את האמגדלה ואני אתן כאן דוגמה רגש שנקרא פחד כולנו מכירות ומכירים אותו הוא מתווך על ידי מעגל מורכב שכולל בתוכו גם את האמיגדלה והיא מחוברת ישירות לאזורים חישתיים שנמצאים בתוך המוח וכך אנחנו יכולים להרגיש או לחוש דברים בתוך הגוף שלנו. אני אעמיק בזה ואני אדבר נניח על התנהגות תוקפנית. ההתנהגות התוקפנית שלנו לפעמים יכולה להיות מוגברת תחת השפעה של אה, פחד או איזושהי תקיפה שאנחנו חוות. ולמה זה קורה? כי אזורים במוח במערכת הלימבית ואתרים שקשורים בהם והם לגמרי שונים זה מזה הגירוי שמתרחש מפעיל אותם ומחולל דפוס מלא שלנו וזה לגמרי טיפוסי להתנהגות המינית שלנו או להתנהלות המינית שלנו וגם לתוקפנות שלנו ומה שקורה כאן זה שההמיספירה המוחית הימנית והשמאלית מאבדות את הרגשות באורח לגמרי שונה. אצל בני אדם נניח נורמלים, ההמיספירה הימנית טובה יותר בפירוש מצבים של גירויים רגשיים, ולרוב אנחנו משתמשים בהמיספירה השמאלית הלוגית יותר, המתמטית יותר, וקשה לנו יותר דווקא עם הרגשות, ולכן הדבר הראשון שאנחנו רוצות ללמוד כצעד ראשון כדי שנדע לעבוד נכון עם הזיכרונות שלנו זה להתחיל להפעיל דווקא את ההמיספירה הימנית כדי להתחיל לתרגם את הרגשות ולהבין אותם ולתת להם את המקום אז אם אני מסכמת את החלק הזה אנחנו מבינות שהזיכרון הבלתי הצהרתי שלנו המקור של, שלו הוא מהאישיות ואנחנו צריכות לפתח מיומנויות והתנסויות והרגלים כדי שנוקל בעצם להתקדם בחיים שלנו והזיכרון הזה מופעל באופן אוטומטי מבלי שאנחנו נהיה מודעות לזה שאנחנו פועלות פעם אחר פעם והוא מכיל שלושה סוגי זיכרון לכשעצמו הראשון eh, מגיע בקשר לניסיון ולמידה בצורה מאוד ליניארית ומסודרת והשני זה הזיכרון המרחבי שלנו ואיך אנחנו מתנהלות ומתנהלים בתוך המרחב והדבר השלישי זה זיכרון רגשי וכאן אני רוצה לתת איזושהי דוגמה eh, מהתהליכים שאני מלמדת נניח תוכנית קור אחד הדברים שאני מלמדת נשים קודם כל זה להתחבר להמיספירה הימנית שלהן כדי שנוכל לעבוד בצורה נכונה עם הרגשות שלנו לאחר מכן אנחנו מתחילות להבין ולעבוד בצורה נכונה עם הזיכרון המרחבי כדי שאנחנו נוכל אחר כך להתעלות מעל המרחב ולהתחבר לרמה יותר עמוקה שזאת רמת הנשמה שלנו ולא רק רמת האישיות שלנו הדבר הנוסף הוא שבתוכנית הזו אני אומנם מלמדת תוכן תיאורטי אבל בסופו של יום אני משלבת תרגלים פעם אחר פעם והתנסות פעם אחר פעם כי אם הן לא יתרגלו ולא יתנסו פעם אחר פעם זה יהיה מאוד קשה לתפוס את הדבר הזה ולהפוך אותו למיומנות ולכן כשאנחנו רוצות לפתח מיומנות אנחנו רוצות להשתמש בשלושת החלקים של הזיכרון כדי שנוכל להפוך את ההרגל ואת המיומנות שאנחנו משתמשות בה למשהו שמשרת אותנו קדימה ממקום חדש ונכון ועכשיו וזה מוביל אותי לזיכרון הנוסף שדיברנו עליו וזה הזיכרון ההצהרתי שהמקור שלו נמצא בתוך הנשמה שלנו כלומר התוכנה שלנו ואותו אנחנו יכולות להביע בצורה מלולית מפורשת והוא גם כן מחולק לשלושה סוגים הסוג הראשון זה זיכרון סמנטי כי אנחנו יכולות לבטא אותו בשפה או בצורה מילולית והוא מכלול הידע הבסיסי שעומד לרשותנו כמו אוצר השפה, חוקי הדקדוק, אה, עובדות, תיאוריות, חוקים וכדומה וזה בעצם עובדות שאנחנו אה, יכולות לדעת אותן בצורה מאוד ברורה וזה משהו שהוא אה, משותף לכל האנושות אה, ואני פה אתן את הדוגמה של יונג שיונג כשדיבר על החלקים השונים שנמצאים בתוכנו הוא מצא שיש ארבעה חלקים אני לא אזכיר אותם בצורה מפורטת כאן שיש ארבעה חלקים בתוכנו או קולות בתוכנו שהם מאוד מהותיים והם משותפים לכל האנושות אחד מהם זה הילד הפנימי שלנו לא בכדי כשאנחנו באות לעבוד אנחנו עובדות עם הילד הפנימי כי זה איזשהו ארכיטיפ שמשותף לכל האנושות וגם לו לא יש חלקים שונים. העניין כאן והשוני כאן הוא שלכל אדם יש דרך אחרת וכמות אחרת לאחסן את המידע הזה ולקבל גישה אליו. הסוג הנוסף שיש לנו זה זיכרון לוגי, מתמטי וצילומי והזיכרון הזה נוגע לסמלים, מספרים, פעולות מתמטיות הזיכרון הזה הוא זיכרון צילומי והוא נבדל מהזיכרון המילולי קודם כל באיכות שלו ולאחר מכן במרכזי המוח שהוא מפעיל. הזיכרון הזה הוא בעצם בשימוש ככל שאנחנו נזכרות בתמונות מסוימות, אוקיי? והרוב המוקלט שמשתמש בזיכרון צילומי זה לרוב ילדים שהם מסוגלים לעשות בזיכרון הזה שימוש כדי לצלם מסמכים או תמונות או כל מיני דברים שיש להם פרטים מסוימים. אני יכולה לומר לכם שיש לי זיכרון צילומי והרבה מאוד מהדברים אני ממש מצלמת אה, בצורה מודעת כדי שאני אזכור את זה. ואתמול אה, בדיוק הייתה לי שיחה עם מיכאל על זה שדיברנו על הדרך שבה אנחנו מאכסנים מידע ואמרתי לו שההבדל בין שנינו שכשאני מצלמת איזושהי תמונה ומאחסנת אותה בתוך המוח שלי אני מצלמת את כל התמונה הכוללת ואז אני זוכרת את המהות ואת החוויה ואת המשמעות של כל החוויה לקשע עצמה והוא הפוך ממני הוא מצלם את הפרטים הקטנים בתוך החוויה וזוכר את הפרטים הקטנים ומתוך ההיזכרות לפרטים הקטנים כשהוא מצלם אותם זה מאפשר לו לפתוח את החוויה ולא בכדי שהוא אומן ומצייר דברים לפרטי פרטים ואני יכולה לדבר על דברים בצורה הרבה יותר מופשטת ואז להפוך אותם למיומנויות שהן בעצם אה, הרגלים ועבודה שהיא ממש מקורקעת. אז ככה זאת דוגמה מאוד מעניינת שאתמול יצא לי אה, לדבר עליה ואני חושבת שהיא תיתן לכם קצת בהירות לגבי איך אתן ואתם מאחסנים זיכרונות. הזיכרון הנוסף זה הזיכרון החווייתי שהוא נוגע לזיכרונות אה, אישיים שלנו אה, ולהתנסויות בחיים האלה ובחיים קודמים כי אנחנו רוצות לעבוד עם החוויה הזיכרון הזה מאפשר לנו לבצע מסע מנטלי בזמן בצורה סובייקטיבית ומאפשר לנו לחוות מחדש חוויות ולערוך מסע בזמן הזה גם לעבור אה, מהעבר לעתיד ולהשתמש בהווה. לזיכרון החווייתי יכולת לשחזר אירועים ולגלגל בדמיון תרחישים אפשריים גם של העתיד ולא רק של העבר והוא ממש מהווה יתרון אבולוציוני אדיר והזיכרון הזה שאנחנו מתכוונים אליו ומתכווננים אליו בדרך כלל כשאנחנו מתייחסים לזיכרון בשפת היום יום הוא מקור עיקרי לאושר שלנו ולכאב שלנו וליחסים עם הסובבים אותנו וכמובן לעצמנו ולאני שלנו שבסופו של דבר הוא מאגד את כל המהלך של מי שאנחנו בחיים האלה. ואנקדוטה קטנה, לפני שאנחנו ממשיכות וממשיכים, אני רוצה שתיכנסו לגוגל, תכתבו מבנה המוח, כן חשוב לי שתראו בעיניים שלכן, שלכם, ושלכם, את האזורים האלה שנמצאים במוח, בין אם זה האמיגדלה, המערכת הלימבית שדיברתי עליהם בזיכרון בלתי הצהרתי, ועכשיו אני הולכת לדבר על החלק האחראי במוח שמאבד את הזיכרון ההצהרתי, כי הוא נמצא בהיפוקמפוס. וההיפוקמפוס ממוקד בתוך העונה הצידית ולבני אדם יש שני היפוקמפוסים אחד בכל צד של המוח, ההיפוקמפוס הוא חלק מהמערכת הלימבית ויש לו תפקיד לא רק בזיכרון אלא גם בניווט. להיפוקמפוס יש תפקיד חשוב בעיבוד זיכרונות חדשים של חוויה אישית. נזק שנגרם להיפוקמפוס יכול להיווצר כתוצאה ממחסור בחמצן וכן במקרה דלקת מוחית. כתוצאה מכך ייווצרו לרוב קשיים ביצירת זיכרונות חדשים, ולרוב תהיה גם השפעה על הגישה לזיכרונות שנוצרו לפני הנזק. ולמרות שצורת הזיכרון נשארת לא פעם לכל החיים, יש ראיות לכך שההיפוקמפוס מפסיק למלא תפקיד קריטי באיבוד זיכרונות לאחר תקופה של גיבוש. בנוסף לזיכרון ההצהרתי, היפוקמפוס ממלא תפקיד גם באחסון ועיבוד של מידע מרחבי והוא מתפקד כמפה קוגניטיבית וייצוג עצבי של המרחב הסביבתי שמאפשר לנו למצוא דרכים חדשות וקיצורי דרך להגעה ממקום למקום. יש היום מחקרים שעשו אותם בחיות שיראו כי נדרש היפוקמפוס ללא פוגם לביצוע משימות זיכרון מרחביות פשוטות כמו מציאת הדרך חזרה למיקום חבוי שהייתי בו או החביאו ממני ובלי ההיפוקמפוס שמתפקד כהלכה בני אדם לא מסוגלים לזכור טוב מאוד את המקומות שבהם הם היו או איך להגיע למקומות חדשים שאנחנו רוצות ורוצים להגיע אליהם ויש אנשים מסוימים שמציגים יכולת טובה יותר מאחרים במציאת דרכים ובניווט והדמיה מוחית בדרך כלל מראה שיש לאנשים האלה היפוקמפוס פעיל יותר בזמן הניווט כלומר הם מפעילים את ההיפוקמפוס שלהם בצורת הזיכרון ובצורה שהם כל הזמן מתמצאים במרחב כך שהיכולת ניווט שלהם היא הרבה יותר גבוהה וטובה יותר והזיכרון המרחבי מקושר לרוב לעונת המוח הימנית והזיכרון המילולי לעונה השמאלית. ולאחר שדיברנו על הזיכרון ההצהרתי ועל הזיכרון הבלתי הצהרתי עכשיו אנחנו נתחיל לדבר על זיכרון אינטואיטיבי. זיכרון אינטואיטיבי המקור שלו מגיע מתוך החיבור שלנו לזרם החשמל או במילים אחרות לשדה אה, האלקטרומגנטי ושם אפשר לומר שזה החיבור לבורא ולמקור ובחלל הזה או במקום הזה יש גם את מדריכי הרוח שלנו אה, והזיכרון הזה לא קשור לעבר או לעתיד או לאינטואיציה וליצירה אלא אפשר לדבר נניח על הדז'ה שה... וו תופעה זו שנקראת דז'ה וו היא חלק מהזיכרון האינטואיטיבי מה שאומר שראינו את זה כבר בעבר כביכול או ברמה המוד... המדעית אנחנו קוראים לזה פרומנזיה כיוון שאנחנו קולטים מידע מתוך מדריכי הרוח שלנו החיבור שלנו באופן ישיר למקור או לבריאה וזה קרה לפני שבכלל החוויה התרחשה במציאות והמידע הזה מפודד בעונה הרקה, ונשמר בזיכרון לטווח ארוך ואנחנו נרגיש לרוב כאילו התנסינו כבר בעבר במצב הזה שמתקיים כאן ועכשיו ולרוב הדז'ה וו הוא חוויה רגעית ולא צפויה והזיכרון האינטואוטיבי שמאפשר לנו לזכור דברים עוד לפני שהם יתקיימו במציאות ויש כאן שלושה סוגים של זיכרון אינטואיטיבי שאנחנו יכולות לדבר עליהם הראשונה היא כשאנחנו מסוגלות לקלוט פתרון של בעיה או רעיון כלשהו לפני המפגש עם הבעיה במציאות והדבר הזה יכול לקרות דרך חלום או השראה או דרך תהליך של תקשור אני יכולה לומר שכשעשיתי הרצאה על תקשור הראתי אנשים שאפילו ציירו תוך כדי שהם מתקשרים ציורים ממש מדהימים ומעבר לזה מוזיקאים בעצם חלק מזה הם התחברו לתוך הזיכרון האינטואיטיבי שלהם ובאמצעות זה יכלו לכתוב מוזיקה שאף אחד לא חשב עליה קודם וזה מגיע מתוך הזיכרון האינטואיטיבי שלהם. הזיכרון הנוסף הוא בעצם היכולת לקלוט מידע קיים או אירוע לפני התרחשות שלו כמו למשל לראות בדמיון תאונת דרכים שאחר כך היא מתרחשת במציאות או להיזכר בחבר שלא נפגשנו איתו שנים ובאותו יום פשוט להיפגש איתו זה משהו שקורה באופן אה, טבעי ולפעמים גם לא מודע ואת האמת שאנחנו יכולות גם להשתמש ביכולת הזו של הזיכרון האולטימ... האולטימטיבי האינטואיטיבי כדי שאנחנו נוכל לייצר מציאות בצורה יזומה מתוך החיבור שלנו למקום הזה שהוא מחובר לזרם החשמל ולאפשר לנו לחוות את זה ולממש את זה כאן ועכשיו. החלק השלישי זה טלפתיה וזאת היכולת שלנו לקלוט מידע מאדם אחר לפני שיביע אותו כמו למשל לדעת מה אדם עומד להגיד או לדעת מה השאלות אה, שהבוחן עומד לשאול אני יכולה לומר באופן אישי שאני משתמשת ביכולת הזו אני תרגלתי אותה, למדתי אותה אה, ככל שאני מתרגלת מדיטציה וחיבור פנימי ודרך התהליכים שאני בעצמי מלמדת אני ערה לזה שהזיכרון האינטואיטיבי שהחלק שלו זה טלפתיה מאוד מאוד חזק אצלי כי כשמי שיושבת מולי או אדם שיושב מולי ואני ממש מחוברת לתודעה שלו אני יכולה לקלוט בצורה מודעת את מה שהוא הולך לשאול או לומר או לפעמים לכוון אותו בצורה כזו מתוך מה שקלטתי ולשאול שאלות מסוימות מתוך מה שקלטתי בתוך החוויה שלו או שלה. ובנוגע לזיכרון אינטואיטיבי כן חשוב לי כאן לחדד עוד יותר את הנקודה של כמה אנחנו רוצות להיות ברמת חיוניות טובה ומיטיבה ברמת האישיות וברמת הגוף שלנו אבל גם ברמה הנפשית כי כשאנחנו רוצות לעבוד בצורה מודעת עם זיכרונות אינטואיטיביים ועם גם זיכרונות הצהרתיים ובלתי הצהרתיים חשוב שאנחנו נטפח את הגוף שלנו, את הנפש שלנו כי בסופו של דבר רמת חיוניות של כל הגוף ובפרט המוח שלנו משפיעה ישירות על יכולת המיקוד והריכוז שלנו ובעיקר על שליפת הזיכרון וגם כן מתח נפשי שקשור בפחדים כתוצאה מלראות דברים מפחידים זה אה, משהו שמשפיע עלינו ונניח כשאנחנו עושות שחזור גלגולים לפעמים יש פחדים שעולים וכן חשוב לי לדעת להשתמש ולנתב את זה בצורה מסוימת כדי שאני אוכל באמת בסוף אה, לקחת את הלמידה מהשיעור הזה ולהתכוונן אליו בצורה אחרת בחיים האלה ואני אתן כאן דוגמה מאוד פשוטה או כמה דוגמאות, פחד שנוצר אצל ילד שצופה בכלב שרץ לעברו זה פחד שיכול לשתק אותו, אה, או ילד שרואה מפלצת בחושך או מתחים שקשורים בשינוי מגורים או בית ספר אה, אצל ילדים שעוברים בית ספר או אכזבה רעיונית אצל מבוגרים זה דברים שיכולים להשפיע עלינו והחסימה במרכז הזה מתחילה להופיע כהפרעה בזיכרון וחוסר ההשקעה האנרגטית בעיבוד הגירוי, כלומר אנחנו צריכות לעצור ולאבד את הגירוי ואנחנו רוצות להשתיק ולהשקיט את כל רעשי הרקע וזה בעצם מפריע בסוף להיווצרות של גלים אלקטרומגנטיים בגוף מה שמתבטא בהפרעה בזיכרון לטווח קצר ובחוסר זיכרון בטווח ארוך, סימנים חיצוניים אי, לנוכחות של מתח מסוג הזה יכולה לבוא לידי ביטוי כעודף מתח אה, בעיניים והפרעה בראייה למרות השימוש במשקפיים. אז שימו לב למקום הזה אם יש לכם עודף מתח בראייה אה, וכל הדברים האלה שימו לב שזה מאוד משפיע או מושפע מרמת החיוניות שלכם ולכן חשוב להתחיל לטפח את הגוף שלכם ואת הנפש שלכם. ויש לציין שהפגיעה בזיכרון היא לרוב לא מיידית עם התרחשות הטראומה והיווצרות המתח לרוב תלויה ברמת החיוניות של רזרבות הזיכרון במוח כן ויש לנו לגמרי רזרבות זיכרון במוח וזה לא משהו שקורה מרגע לרגע זה משהו שקורה בצורה מאוד שקיטה ומאוד איטית אז אם אתן יודעות שיש לכם איזושהי טראומה שדורשת טיפול ודורשת עיבוד אתן חייבות ללכת ולטפל את זה כי זה עוזר למוח שלכן להמשיך להחזיק את רזרבות הזיכרון וזה עוזר לזיכרון שלכם להיות הרבה יותר מדויק עבורכם ורמת הריכוז שלכם תהיה ברמה אחרת לגמרי. והגורם השני שמשפיע באופן מכריע על הזיכרון הוא רמת החיוניות הכללית של הגוף דיברתי את זה אצל אה, אנשים שהם בעלי רמת חיוניות נמוכה הזיכרון לרוב יהיה לקוי והסימנים לרמת חיוניות נמוכה יכולה להיות על ידי דיכאון או חולשה גופנית כללית, היעלמות הווסת אצל אישה מסוימת או אה, אין אונות אה, אצל גבר אה, וככה גם מחלות של חוסר אנרגיה כמו זיהויים ויראליים וחיידקים ומחלות סרטניים והגורם השני שמשפיע באופן מכריע על הזיכרון הוא רמת החיוניות הכללית של הגוף לכן אני אומרת שאנחנו צריכות להשתמש בתנועה לטפח את הגוף שלנו גם לשים לב לתזונה שאנחנו אוכלות ולאנרגיה שאנחנו מכניסות לגוף שלנו ואצל אנשים בעלי רמת חיוניות נמוכה בגוף הזיכרון לרוב יהיה לקוי והתסמינים ש... מופיעים בגוף שלנו לרמת חיוניות נמוכה יכולה להיות דיכאון, חולשה גופנית כללית, היעלמות אווסת אצל נשים ואין עונות אצל גברים וכך גם מחלות של חוסר אנרגיה כמו זיהומים ויראליים וחיידקים ומחלות סרטניות לכן אנחנו רוצות גם לטפח את הגוף ואת הנפש בצורה מיטבית ולשים לב למה אנחנו אוכלות ולמה אנחנו מכניסות לגוף שלנו ובאיזה דרך אנחנו מאבדות חוויות שאנחנו חוות ביום-יום ורוגע נפשי ורמת חיוניות גבוהה הם בעצם התנאי הראשון לזיכרון טוב ירידה קלה ברמת החיוניות תפגע לרוב במיוחד בזיכרון לטווח קצר, אבל אה, ככל שרמת החיוניות הולכת ויורדת ככה המוח מתקשה לייצר גלים אלקטרומגנטיים שדורשים שליפה של זיכרון וככה בעצם הזיכרון שלנו נפגע לטווח הארוך ופה אני רוצה אה, לחדד עוד נקודה ולדבר עליה אה, וזה כשנשים מגיעות אליי אה, לתהליכים במיוחד בתהליכים האישיים וגם לתהליכים הקבוצתיים שהן לומדות איך לעבוד Eh, בצורה נכונה ולשלוף זיכרונות ולעבוד עם הטראומות שלהן בכוחות עצמן אני לרוב מעדיפה ללכת שלב אחר שלב, צעד אחר ש... צעד, eh, בצורה מאוד זהירה ועדינה. למה? כי אני לא רוצה לכלות את מכלי החיוניות והאנרגיה שיש להן, קודם כל, ולרוב אני אתאים את העבודה לרמת החיוניות של כל אחת ואחת. ולמה זה חשוב? זה חשוב כי ככל שאני אה, בעצם עושה עבודה עם הטראומות שלנו ואני עושה ריפוי, אמנם זה מחזיר ומעלה את רמת האנרגיה והקלילות בגוף ומאפשר לנו להתקדם, עדיין חשוב לי להתחשב בכל הפרמטרים האלה כדי שאני אוכל לשמר את העבודה בצורה מאוד נכונה שלא תפוגע עוד יותר ברמת החיוניות ודווקא התהליכיות הזו מאפשרת אה, לדברים להתחיל לפ... להיפתח בצורה אחרת ונכונה ולמה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה כי הגיעו אליי נשים שהיו בכל מיני תהליכים אחרים נניח כמו אה, שחזור גלגולים דרך דמיון מודרך ואז מה שעלה שם עלה כל הגלגול ודברים היו מהממים וכל הפרטים וכל מה שהיה צריך לקרות כביכול להתרחש ו... על פניו זה מעולה אבל בסופו של דבר הלמידה לא נעשתה והדבר הנוסף שקורה שם זה שאנחנו מכלים את האנרגיה שלנו גם בגוף וגם במוח ואנחנו לא מאפשרים לעיבוד מלא של כל החוויה ולכן חשוב שזה ייפתח לאט לאט בצורה הדרגתית ותהליכית כדי שאנחנו נוכל לשמר את רמת החיוניות שלנו ואף להעלות אותה בנוסף להעלאת רמת האנרגיה והחיוניות יש טכניקות שבהן אנחנו יכולות לפתח את הזיכרון ורוב הטכניקות האלה מתבססות על הפיכת הגירוי החיצוני לתמונה פנימית ומה שקורה כאן זה שהמוח מסוגל בקלות לאבד תמונה בדמיון יותר מאשר מילים או מספרים ולכן טכניקות לפיתוח דמיון מומלצות כדי לפתח את הזיכרון נניח הדמיה שאנחנו יכולות לעשות לעתיד שלנו, איך אנחנו פורשות את האתגרים שלנו ביומיום, זה מאוד יכול לעזור לנו להתמודד ממקום חדש וגם לפתח את הזיכרון בצורה יותר נכונה ומיטיבה וגם לשלוף זיכרונות בצורה נכונה. ואני אתן כאן דוגמה, אם אני רוצה לזכור ארבע מילים שאין קשר ביניהם כמו חתול, רדיו, ספה וספר, אני יכולה ליצור תמונה דמיונית שקשורה לכל המילים האלה, אוקיי? פה זה דורש יצירתיות ואני יכולה להגיד חתול, צהוב, קופץ על רדיו אדום, הרדיו מתחיל לשדר מוזיקה ועוצמה גבוהה עד שהספה מתחילה לזוז ואיתה הספר הירוק שנמצא עליה. בעצם סיפור קצר ולא הגיוני בעליל אבל הוא נשמר בקלות בזיכרון שלנו וכשאנחנו רוצות להיזכר בארבע המילים מספיק לזכור את תחילת הסיפור וההמשך כבר יבוא מאליו אחד הדברים שאני עושה באופן כללי כדי שאני אזכור דברים זה מעבר לזה שאני יכולה לצלם אותם אני מתחילה לראות איזה הקשרים יש בין, בין כל האלמנטים בתוך התמונה ואני מחברת לזה גם איזושהי חוויה רגשית כדי שאני אוכל לקודד את התמונה ואת הזיכרון ואז אני יכולה לשלוף אותו. המטופלות שלי והתלמידות שלי יעידו שלרוב אני אזכור כמעט את כל הטיפולים שהעברתי אותן ואני יכולה לחזור מילה במילה על הדברים שעלו ולמה זה קורה? כי אני בעצם מתמל... לא מתמללת, מצלמת את התמונה או את החוויה שהייתה בתוך המפגש ואני אתחבר אליה ברמה הרגשית ואז כשקורה איזשהו גירוי מבחוץ אני ישר אעלה את התמונה, את מה שהרגשתי ואז ככה אני יכולה להסביר משהו שקרה בתוך חדר הטיפול או בתוך השיעור. והדבר הנוסף הוא שככה אני פיתחתי לעצמי שיטה שמאפשרת לי לקרוא ולזכור ספרים מאוד גדולים ועבי קרס לאורך כל הלימודים שלי והבנתי שהניסיון לזכור את כל הפרטים בצורה איטית צורף ממני יותר מדי אנרגיה ולכן זה גם לא מניב תוצאות טובות ולעומת זאת דווקא קריאה מהירה גם בלי לעצור ולזכור פרטים מאפשר לי לחזור ולקרוא כמה פעמים את כל ספר וככה אה, כל הקריאה נשארת עם הפרטים בזיכרון עד כדי כך שאני יכולה לזכור באיזה עמוד מופיע כל מידע מסוים והדבר הנוסף שאני ערה אליו בקטע של הזיכרון שלי ואני עושה אותו זה שכשאני רוצה לזכור דברים ולהטמיע עוד יותר אני דווקא מלמדת אנשים וככל שאני מלמדת ככה הדברים נתמעים אצלי הרבה יותר טוב זה משהו שיש לי אותו מהילדות כי נניח בתיכון ידעתי טוב מאוד שאם אני רוצה לזכור את הנוסחאות של הפיזיקה בצורה נכונה ואני רוצה לקבל 100 אז אני מעדיפה לבנות סביבי קהילה של בנות ואני אלמד אותן וכשאני מלמד אותן ככה אני מטמיעה בזיכרון שלי את הפתרונות בצורה מאוד מהירה ופשוטה. כנ"ל אפרופו הפודקאסט התוכן הזה שאני מעבירה אותו אז זה תוכן שאני זוכרת אותו אני יודעת אותו אבל הוא עדיין כתוב לי ומעבר לזה שהוא כתוב ככל שאני מדברת אותו ואני מוציאה אותו ואני מלמדת אותו ככה הוא נטמע הרבה יותר טוב בתוכי וככה מאפשר לי אותו בצורה הרבה יותר פשוטה וקלה יותר. בנוסף לזה גם אצל ילדים הדמיון הוא המפתח לשיפור הזיכרון אז איך זה עובד בעצם מספרים לילדים סיפור בדיוני והילדים מתרשמים מהסיפור אנחנו יוצרים אותו בתוך הזיכרון, כך גם אנחנו משכללות ומשכללים את המכונה שלנו ובעתיד אנחנו לומדים להפעיל אותה כדי לזכור דברים שונים מהחיים. וכמו כן ככל שאנחנו נחשוף אותם, את הילדים, יותר לגירויים ויזואליים וגירויים שמפתחים את הדמיון ככה יכולת הזיכרון שלהם תשתפר אז מה שגם עובד על ילדים יכול לעבוד עלינו כמבוגרים וזה לגמרי יכולה להיות ברכה עבורנו ועד כאן הפרק שלנו להיום אני מאמינה שהיה פרק מלא במידע ואני מאמינה שחלק מכן ומכם תחזרו ותאזינו שוב ושוב ואז תכתבו נקודות עבורכם ואני מקווה שהרחבתי לכם קצת יותר את האופק בנוגע לפונקציה הזו שנקראת זיכרון שזו פונקציה מופלאה אנחנו רק צריכות וצריכים לדעת גם לטפח אותה וגם לשלוף את הזיכרונות וגם לאבד את החוויות שלנו כדי שנוכל לחיות את החיים בצורה חדשה מודעת ובעיקר נהיה מאושרים Uh, ונוכל ליצור את המציאות שאנחנו רוצות ורוצים עבור החיים שלנו. Uh, אני לגמרי אשמח לקבל פידבקים על הפרקים האלה, אם יש שאלות uh, תרגישו נוח לשאול אותי באינסטגרם, לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, uh, אני לגמרי בכיף יענה על כל השאלות, uh, ואם יש לכם תוכן שאתם רוצים שאני אנגיש לכם אותו אז אני אעשה את זה באהבה ענקית ומעבר לזה אם ראיתם וראיתם שיש ערך בפרקים שאני מביאה תפיצו את הפרקים של הפודקאסט לחברים לאנשים שאתם מכירים ותשתפו ות... את זה תשתפו את זה ברשתות החברתיות כדי שעוד אנשים ייחשפו לתוכן המשמעותי הזה שיכול לעזור להרבה מאוד אנשים ושיהיה לנו שבוע טוב עד הפרק הבא